0: Ich ja, möchte alle die begrüßen, die mitschauen, via Videopodcast oder Audio-Podcast mit hören. Wir sind in einer Serie drin, was darum geht, den christlichen Atheist, wo wir übergeben Kann es überhaupt sein? Ein christlicher Atheist? Ein Atheist ist ja eigentlich einer, der nicht an Gott glaubt und für ihn Gott auch nicht existiert. Ein Mann oder eine Frau, der sagt, das geht mir irgendwo am Anfang vorbei. Der Gott und der Glaube und das Christentum, das gibt es einfach nicht. Wenn ich tot bin, bin ich tot und das ist vorbei. Ende fertig, dann kommen die Würmer und das Leben ist Game Over. Ein christlicher Atheist ist aber ganz besonders. Das ist einer, der zwar an Gott glaubt, aber er ein Leben erlebt, wo man das Gefühl hat, Gott existiert
1: nicht. Einer, der Gott glaubt, aber schlussendlich eine Ehrfurcht hat vor ihm.
0: Und dann möchte ich sagen, wir alle zusammen, wenn wir so lange weg sind, dann bewegen wir uns als Christen in einer Konsumhaltung. Gehen wir mal und schauen, was wir mit dem machen. Oder ein i sagt, ich nehme das aus der Bibel raus, wo mir gefällt, das, was easy ist. Und alles Unbequeme, alles, was mein Leben irgendwo beschnitt, lasse ich einfach weg. Also ich lebe einen Glauben und bastel mir das irgendwie so ein bisschen zusammen, so wie es mir gerade richtig dünkt. die Sachen nehme ich von der Bibel, andere lasse ich grossigerweise einfach draußen. Von wo kommt so eine Einstellung? Es hat vielleicht mit dem zu tun, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft drinnen leben und alles auf uns zugeschnitten ist, uns alles maßgeschneidert ist. Wenn du auf eine Webseite gehst, das heißt mein Müsli, dann kannst du dir ein Spezial Müsli zuschicken lassen, wo genau die Zutaten drin sind, wo für dich perfekt sind. Ähm, du kannst in Starbucks gehen und du kannst eine Kaffee bestellen, ob manchmal merkt, es ist gar
1: nicht so einfach, einfach einen Kaffee zu trinken. Hallo, ich kann gerne einen Kaffee bieten. Expresso, Latte oder Cappuccino? Ähm, ein Latte. Single Latte oder Double Latte?
0: Ein, ein Single. Short, tall oder grande? Mittel. Mit Vanilla, Essen, nicht Mocha äh, oder alle Flavor? Wir äh, äh, wohnen aus Lateinamerika oder Afrika? Ähm, äh, Lateinamerika. <lacht> Guatemala, Kolumbien oder Costa Rica? C Costa Rica. Wässliches Kochland
1: oder zentrales Kochland?
0: Ich, ich hätte lieber ein, ein Mineral.
1: Mit oder ohne Kohlensäure?
0: Ähm. Wir finden, das Leben wieder einfacher werden. <lacht> ja, man, so schwierig, wenn es so individuell ist. Ich ja, habe letzte Woche eine Homepage gesehen, wo du dein eigene WC-Papier designen kannst. Wo genau so aussieht, wo genau so weich ist und genau diese Eigenschaft hat, die du dir hast. Also ist alles extrem individualisiert worden. Wenn du bei Amazon ein Buch bestellst, bekommst du eine Zählung, was du schon noch für Bücher könntest lesen könntest, die andere, die ein Buch bestellt haben, auch schon gelesen haben. Also ist extrem individualistisch geworden. Ich habe das für gesucht, meine Familie für die Ferien zu gehen und also, das im Internet eingegeben. Und plötzlich, wenn ich irgendwo da rumsurfe, kommen plötzlich die Zelte, die ich angeschaut habe. Die kommen immer wieder, immer wieder. Und nur bei mir, wenn es Andrea ist, dann, also die Andrea ich ähm, surfe und, und irgendetwas nachschaut, dann kommt es nicht. Es ist extrem auf uns zugeschnitten worden. Das Leben ist massgeschneidert und wir haben das Gefühl, wir können mit der Bibel genau das gleiche machen. Wir können die Bibel nehmen, so wie wir es für richtig finden. Die einen lassen wir drin, die anderen lassen wir draussen, die anderen stellen. Wir glauben zwar und hoffen, dass Gott uns segnet, aber das Kreuz auf sich nehmen, sind wir nicht bereit. Wir möchten seine volle Gnade erleben, aber das Gericht lassen wir großartig auf der Seite. Wir sagen und nehmen es an, wenn Gott sagt, alles dient zu deinem Besten, dann sagst du, ja genau, das wollte ich, aber der Herr über meine Ressourcen, Zeit, Geld, Finanzen, Begabungen, da hast du nichts reichen zu reden. Es ist so, der also wir in der Bibel ein paar Seiten, die drin sind, so anschauen, als wäre sie unwahr, unpraktisch. Und vor allem unbequem. Mit anderen Worten, wir basteln unsere Bibel selber zusammen. Da steht zum Beispiel drinnen: du sollst den Menschen, die verletzt hat, sieben mal 70 Mal vergeben.
1: Und in diesem Moment sagst du, mein Nachbar, für mich gilt das nicht. Das ist so eine dumme Sicht. Also dem jetzt
0: wirklich in die Hähne Oder es steht davor, du sollst den Namen von Gott nicht missbrauchen. Aber du fluchst, da geht das aus.
1: Es heisst, du sollst Vater und Mutter ehren. Was? Die soll ich ehren? Gott, du weißt ja,
0: was ich mit denen erlebt habe. Das gilt für mich nicht. Ah, ich soll rein bleiben. Ich soll nur ein Mann und eine Frau haben. Ich soll nicht ein Geschleif mit irgendjemandem Anfall und dann auch sexuell mit denen verkehren. Gilt für mich nicht. Nicht lügen. Sicher nicht. Es Hat jeder schon mal eine Notlogik, gehabt, oder? Das ist ja logisch. Und dir geht der erste Platz im Leben. Weisst du, wie viel ich für mein Auto gezahlt habe? Kannst du dir vorstellen, wie ich krüppel, und krampft habe für meine Karriere und du beanspruchst den ersten Platz im Leben zu haben, keine anderen Götter neben dir? Das gilt für mich nicht. Und sollen wir mit der Zeit eine Bibel, wo ganz wichtige Sachen drinnen fehlen? Sachen, die Gott ausdenkt hat, die er uns geschaffen hat, weil er mit uns unterwegs ist und wir sagen plötzlich, der Inhalt der Bibel, ich möchte entschuldigen und sagen, wir, das ist Altertum, das ist altmodisch, das ist konservativ, das ist völlig überholt. Heute kann man die Bibel nicht mehr für das nehmen, was es heute ist. Das ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Dann war die Zeit, dann war die Kultur völlig anders. Gewesen. Und wir fangen an, ein Bibelabbau zu machen, ein Bild, Bibelbastelbogen. Bibelbastelbogen. von uns Bibeln aber selber zusammen einen Schuss. Sachen, die uns gefallen, lassen wir drin und wir wollen, und Sachen, die man das unangenehm empfinden und herausfordert, schreissen wir raus und sagen, für mich
1: gilt das nicht. Und das ist der Moment, wo du an Gott glaubst, aber keine Ehrfurcht mehr hast vor ihm. Das ist der Moment, wo wir sagen, Gott, ich
0: weiß es besser als du. Das ist der Moment, wo wir sagen, weißt du was? Du alte Knacker, der irgendwo oben auf einer weißen Woche mit einem langen weißen Bart hockt, du kommst doch nicht raus. Du hast doch keine Ahnung von diesem Leben. Und ich möchte dir in einem kurzen Video-Ausschnitt zeigen, wie groß Gott ist.
1: Wie er rauskommt kommt und wie er die, die Weltgeschichte in seiner Hand hat.
0: Da steht in der Bibel, im Sprüche 9, Vers 10, «Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht.» Warum haben wir manchmal das Gefühl, wenn es um die Bibel geht und das, was hier drinnen steht, was Gott uns gesagt hat, wie wir leben sollen, und die Bibel ist dazu da, das ist wie eine Lebensanleitung, äh, wo du als Leben leben kannst, leben, wo erfüllend ist, die zufriedenstellend
1: ist. Und warum haben wir oft das Gefühl, dass Gott, dass ich es besser weiss als Gott? Wenn
0: ich diesen Clip anschaue, denke ich, oh Mann, Klausel, halt mal fressen. Hey, Gott ist einfach anders. Da kannst du mit dieser Weisheit noch lange einpacken. Der Gott, der das, das Universum geschaffen hat, das Weltall, mir geschaffen hat, einzigartig, wunderbar, er hat hier drinnen geschrieben, was für dich und mich richtig und wichtig ist. Die zehn Gebote sind nicht zehn Verbot, es sind zehn Gebote. wo er sagt, wenn du nach denen lebst, dann wirst du ein erfüllendes Leben haben. Von wo kommt es? Das, dass wir das Gefühl haben, wir wissen es besser? Vielleicht kommt es von der, die gestern Anna, die ich treffe, das ist das Pendel. Ein Pendel, das in der Kirchengeschichten so ausgeschlagen hat, wo das heißt, du musst Gott fürchten. Er ist der Richter. Und wehe, du machst einen Fehler, dann kannst du sicher sein, dann bestraft er dich. Und zwar noch hier auf der Erde. Und zwar so, dass du es spürst. Leistung zählt und alles, was du machst, wird Gott mit Argos-Augen anschauen. Und wehe die passiert ein Fehler. Das hat Angst ausgelöst. Das hat Leistungsdruck ausgelöst. Und dann kommt ein anderes Pendel, der Fahrt schwingen, bis da drüber und sagt, es ist eh aus Du kannst machen, was du willst. Gott hat dir eh schon vergeben. Du musst einfach im Geist innen leben. Es ist alles easy peasy. Er ist gnädig über allem. Und wie kannst du jetzt die zwei extrem für dich zusammenbringen, damit du öppe in der Mitte bist? Damit du sagst, ja, ich habe einen Gott, der König ist, der Richter ist, und gleichzeitig aber einen Gott, der Gnade hat. Ich möchte eine Formel mitbringen, die ich nicht mit dem wieder das neues Pendel in Gang bringe, aber doch, wird das beide Extrem können uns helfen,
1: auf einen richtigen Weg zu kommen. Und zwar gibt es eine einfache Formel.
0: Wenn ich Gott von ganzem Herzen liebe, wenn ich ihn anerkenne, als das, was er ist, als Schöpfer dieser Erde, und was er durch Jesus für mich und dich
1: gemacht hat, dann kommt es zu. Dann habe
0: ich Ehrfurcht vor Gott. Ich mache Gott lieben, weil ich weiß, was er für mich gemacht hat. Weil ich weiß, bis sein ging. ein hundertprozentiges Ja hat er für mich. Aber ich möchte ihm auch anerkennen, für wer er ist, was er gemacht hat. Und ihm mit dem aufgeben und sagen, ja, ich akzeptiere, ich lebe das, was du in der Bibel für mich aufgeschrieben hast. Und glaube, wenn wir das einfach für checken und einfach für anwenden, merken wir hier, ich brauche keine Angst zu haben. Wenn Gott das Universum geschaffen hat, dann hat er auch Situationen im Leben in der Hand. Und du hast hier auf deinem Platz, hast du so eine Karte drauf. Und überleg dir mal für nächste Woche: Von was hast du Angst? Ist es ein lap prüfung Ist es ein Gespräch? Ist es ein Vortragsgespräch? Ist es ein Meeting mit dem Chef? Was ist das, was dir Angst macht? Und dann kannst du es hier aufschreiben und sagen, schau Gott, ich erinnere mich daran, dass du die Welt auch geschaffen hast. Ich erinnere mich daran, wer du für mein Leben bist. Und ich brauche, wenn ich Ehrfurcht habe vor dir, keine Angst zu haben. Dann schreib das hier auf. Und dann gehst du mit der Gewissheit in die, in die Sitzung, in das Meeting, in die Situation ich Und du siehst, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat dann wird er dir in dieser Situation das Richtige sagen, das Richtige ins Ohr flüstern und du brauchst keine Angst zu haben. Das ist Ehrfurcht vor Gott, anerkennen, wer er ist und zu wissen, dass er dich liebt. Ich möchte ein langes Bild zeigen. Ich möchte Rachel bitte auf die Bühne zu kommen. Geben wir Rachel einen Applaus. Ich werde mir hier ein paar Stiefel vorbereiten. Die sind in Beton eingegossen.
1: Sehr cool. Wenn du Ehrfurcht
0: von Gott hast, dann bist du verwurzelt in ihm. Da kann ein Sturm kommen vom Leben und du kannst nicht rum, wo weil er dein Fundament ist. Wenn es ein bisschen stürmt, gell, hell, Wenn es etwas tut, wenn es etwas macht, Du kennst nirgendwo, hängen sie um, also beschlagt die in einen Sturm vom Leben kommt, und du bist verwurzelt, du bist tief drin, es ist dein Fundament. Und wenn es stürmt und klopft in deinem Leben, dann jagt sie nirgendwo aus den Socken oder aus den Stiefeln. Merci vielmals. Wenn du Ehrfurcht hast von Gott, dann baust du dein Leben auf ein Fundament. Auf ein Fundament, wo du merkst, wenn es stürmt und du baust in deinem Leben, du bist safe. Du bist sicher. Und das ist ganz etwas anderes, als wenn du dir deine eigenen Glauben zusammenbastelst. Wenn du etwas von dem nimmst, etwas von dem nimmst, etwas von dem, und das weglässt, das finde ich auch nicht cool, und das wird man eh weglassen, dann nimmst du hier raus eine wahnsinnige Kraft. Und du erklärst, das Buch nicht für wahr.
1: Und das ist alles andere als Ehrfurcht haben vor Gott. Was braucht es jetzt,
0: dass du diesen Schritt machen kannst? Gott liebe an dass er kommt. Was ist so ein nächster Schritt, den man gehen könnte? Ich erzähle dir die Geschichte in der Bibel erzählen, von einem Mann, der mich immer inspiriert, der Abraham. Und Abraham hat dann das Versprechen von Gott bekommen, wir werden oder ich werde aus dir ein grosses Volk machen. Und Abraham hat aber gewusst, ja, also, meine Spritzigkeit im wahrsten Sinne des Wortes ist nicht mehr so toll, ich bin schon 80, ich bin 90, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch klappt, und seine Frau Zara und, und sie da, es hat gleich einen Sohn gegeben, der Isaac ist auf die Welt gekommen, und es ist das Liebste gsi, ich lehle der Bibel, was der Abraham gehabt hat. das Liebste. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich möchte, dass du der Sohn Opfer bist, für mich. Der Abraham hat das nicht verstehen, können. und gleich hat er den Sohn genommen, der Isaac ist auf einen Berg hochgegangen. Und er war gehorsam. Und dann lesen wir 1. Mose 22, Vers 12. Und er gerade zustechen will, sagt der Engel, lass es sein, sagt der Engel,
1: tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Gehorsam
0: sein, das machen, was Gott einem sagt. Sagt Gott, das ist der Moment, wo ich sehe, dass du Ehrfurcht hast. Ganz praktisch. Wenn du in den Ausgang gehst, du hast die Möglichkeit, eine Frau oder einen Mann abzuschleppen. Du merkst, es knistern, du merkst, beide sind willig. In diesem Moment sagen, weisst was, wir gehen nicht zu dir oder zu mir, du gehst heim und ich gehe heim. Wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte Gott mit meinem Leben alle Ehre ich möchte ein Beispiel bringen von mir bringen. Ich die Steuererklärung ausgefüllt, wir machen ja so AirBnB, mit unserer Wohnung vermieten, wenn wir äh, die Ferien gehen. Und dann haben wir letztes Jahr, als wir in Asien waren, haben wir das durchgemietet gehabt, das hat 5'000 Franken gegeben. Ich habe die Steuererklärung ausgefüllt, die haben noch angeläutet auf die Steuererklärung, sie haben gesagt, ich muss es angeben, dass es alles richtig ist. Und das haben wir gesagt am Telefon, ja, der halt, ja, schreibe ich irgendwo auf. Und dann dachte ich, ja, gut, also wenn die ich mein Geld nicht weiß, ist muss auch recht. Dann muss und dann habe ich gemerkt, es Vater in innerliche Kampf an. Soll ich es herrschreiben? Soll ich es nicht? Die hat gesagt, ja, ich. Und dann habe ich es ausgefüllt, das er abgeschickt was nicht, auf nicht Und dann hat, dann hat jemand zu mir gesagt, du Kleidklösser, es ist nicht okay. Das ist nicht Gott Ehre Du bescheissest. Ja, ich weiss. Wieder vorne noch, ausgefüllt, richtig, zack. Bevor er es abgeschickt habe, hat die Stimme gesagt, das ist einfach unfair, die Die haben gar nichts gemacht für das. Und die wollen einfach jetzt so dein Geld. Das stimmt eigentlich, stimmt. Zack, raus, noch, stimmt. Wieder nimmt mehr drin. Und jetzt warte ich wieder. Also ich warte, ich einfach zufrieden nicht Nein, nach Nacht hat eine Stimme gesagt, ich habe gesagt, die Kleuser, das ist echt nicht fair. Mach es richtig. Dann habe ich es ausgefüllt, ich habe alles angegeben und es abgeschickt. Und in dem Moment, wo ich es abgeschickt habe, ist es dann passiert. Ein tiefer Frieden kommt über dich. Ein tiefer Frieden. Du hast es richtig gemacht. Und vielleicht geht es dir ja im Leben auch so, dass du vor Entscheidungen stehst und du merkst, jetzt muss ich so reagieren. Jetzt muss ich Gott gehorsam sein. Ich lüge nicht, ich stille nicht. Ich sage die Wahrheit. Vielleicht zahlst du den Zehnt ins oder die Kirche, die du gehst. Aber ich glaube, der größte Beweis, Ehrfurcht von Gott zu haben,
1: ist Gott Vogel folgen und ihm zu korchen. Und das ist das, was der Abraham gemacht Er hat gefolgt. Und dann sagt er ihm hier:
0: Jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt gesehen ich es. Jetzt in dem krassen Moment, wo du das Liebste lasst, In dem Moment gesehen ich, was du von mir hältst. Du hättest sogar deinen eigenen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Und ich rede nicht von einem Teil Gehorsam. Ja, ein oder vielleicht ein wenig weniger. Oder ein Gehorsam, der sagt, ja, aber. Oder, weißt Gott, heute nicht, aber das nächste Mal mache ich es. Sondern ich rede von einem Gehorsam, wo du sagst, nicht mein Wille geschehe. Sondern dein Wille geschehe. Wir möchten alle zusammen Jesus ähnlicher werden. Wir möchten auch zusammen ihm nachfolgen. Und ich möchte, dass wir nicht unser Glauben selber zusammen basteln. Ich möchte nicht, dass wir sagen: Schau, ich möchte dienen, Jesus dienen, aber ich gehe gleich mit der Freundin oder mit der Freundin ins Nest. Ich möchte nicht, dass wir sagen: Jesus, ich möchte dienen. Ich glaube an dich, aber ich werde nicht aufhören, Pornos anzuschauen. Ich vertraue dir, aber du musst wissen, erzähl, das zahle ich nicht. Das ist meine Sache. Ich weiß, du hast mir all meine Schuld vergeben, Jesus. Aber ich bin nicht bereit, den oder der, der mich verletzt hat, denen zu vergeben. Jesus, ich glaube, dass du Wunder tust oder da hast. Aber nicht in meinem Leben. Das glaube ich nicht. Ich werde sicher, Jesus, einen Bereich von meinem Leben, den ich die Seite rausgerissen habe, von der Bibel, den Bereich vertraue ich dir ganz sicher nicht an. Dann sagst du, ich glaube an Gott, aber ich habe keine Ehrfurcht von ihm. In diesem Moment, in diesem Gebiet, würde ich dir sagen, du bist ein christlicher Atheist. Und was jetzt? Was mache ich jetzt mit dem? wenn ich die Bedingung vorbereitet habe, hat es mich genau gleich betroffen, wie euch betroffen macht. Es hat zu mir persönlich geredet, wie lebe ich denn, mit Christ? Und dann habe ich gemerkt, im Vorbereiten, Jesus gibt ein paar Bereiche in meinem Leben, wo ich die ausgeschlossen habe. Wo ich gesagt habe, schau Jesus, hier reichen, möchte ich nicht, dass du reichen kommst. Oder diesem Bereich glaube ich nicht mehr, dass du ein Wunder tun Aber ich möchte ganz praktisch werden heute Abend. Und ich möchte dich fragen, in welchem Bereich von deinem Leben hast du die Ehrfurcht vor Gott verloren? In welchem Bereich von deinem Leben sagst du, Jesus, ich bitte dich, nicht, dass ich dich kenne, aber hier möchte ich nicht, dass du reinkommst. Und Freunde, wie wär's, wenn wir sagen, wenn wir Gott lieben, wenn wir ihn anerkennen, dann kommt die Ehrfurcht. Und wie wär's, wenn wir heute Abend sagen Jesus, diesen Bereich, dann tut er auf. Ich weiß, es geht nicht alles, aber es geht Schritt für Schritt für Schritt. Und Gott Liebe eins anerkennen, hat damit zu tun, dass ich etwas aussprechen. Es hat damit zu tun, dass ich sage, meine Worte in meinem Mund, wo ich, die haben Kraft und die haben Macht. Und das kann sein, dass du hingehst zum Face-to-Face und für dich mit dem Abendlass beten. Es sind Leute da, die es Liebe mit dir zusammenziehen Und du und ich, wir haben alle Gebete nötig. Wir kommen nicht aus, ohne in Moment uns mit Gott zu connecten. Und zu sagen, ich möchte zu jemandem gehen wo das Lied mit mir zusammen zu Jesus kommen und ihn ähm, zu bitten, einen Bereich in meinem Leben kommen und dort aufzuräumen. Und ich möchte auch mit euch, uns allen zusammen, das Gebet sprechen. Und das face-to-face, das -face, auch mit dem Gedanken fertig machen, kannst du einfach, wenn du den nächsten zwei Songs, kannst du nach Und ich möchte dich bitten, sag dem unter links oder rechts, die du mich führen, ich möchte für euch gebeten. Ich möchte zu Jesus, ich möchte seine Gegenwart kommen, ich möchte mit ihm ein ganz spezielles Gebiet von meinem Leben anvertrauen, ihm das Offenbare, ein bisschen zu Licht bringen, damit Kraft reicher kommt. Und mit uns nicht zusammen möchte ich, aber bevor wir das machen, ein Gebet mit euch zusammen Das ist ein apostolisches Gebet. Das ist ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Das fängt an in dem Moment, dass ich Jesus sagt, wer er ist und was er gemacht hat für mich und welche Bedeutung das hat für mich. Mit dem fangen wir an, ah, Ehrfurcht von Gott zu bekommen. Das ist heute Abend der allererste Schritt, den wir gemeinsam machen können, die Ehrfurcht von Gott einzukommen. Und das apostolische Gebet haben wir dann bei den ersten Christen, wo sie zusammengekommen sind, wo sie gesagt haben, hey, wir glauben etwas, was uns verbindet, etwas, was uns niemand rauben kann, etwas, was uns Kraft gibt, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir verfolgt werden, wenn wir herausgefordert sind, zu Jesus zu stehen, Ehrfurcht zu haben vor ihm. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich möchte dich bitten, mit mir aufzustehen. Und ich möchte dich bitten, das mit mir, ganz mit mir zusammen, laut zu beten. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte heute Abend Ehrfurcht haben vor dir. Und ich gehe einen Schritt in die richtige, Richtung. Also beten wir das gerade mit mir zusammen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.